0: jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepleto. Masivní únik na 11,5 milionů dokumentů z tisíců firem. Nájemná vraždánovi
1: věnaři Jana Pocieta,
0: a to se má... Novináři z 13 zemí Evropy se posvětili na to, jak se v jejich vlastních šíří dezinformace. Jednotlivé proruské weby spolu podle jejich zjištění čile komunikují a spolupracují a v jejich aktivitách jim nezabraňují ani snahy jednotlivých vlád dezinformační stránky blokovat. Nahlédněte s námi dnes do zákulisí pro kremelského, konspiračního a ultrapravecového dezinformačního ekosystému ve střední a východní Evropě. Kdo ovládá evropskou dezinformační a konspirační scénu? Jaké používají metody? A proč je složité s tím cokoliv dělat? Spolu s naší slovenskou kolegyní Karolínou Farskou z Investigativního centra Jána Kuciaka, nebo ICJK, u nás ve studiu vítám datového a mediálního analytika Josefa Schlerku, který celý projekt nazvaný Ohňostroj lží řídí, a slovenskou novinářku z ICJK Karin Keváry Šojmoš. Josefe, Karin, ahoj. Ahoj. Ahoj tě. Vám oběma. Pod rukama teď prošla kvanta dezinformací, konspirací, propagandy a ultrapravicových proklamací. Která zpráva vám přišla nejzajímavější?
2: Dějo, nejzajímavější je asi těžká otázka, protože ten projekt dělalo 13 zemí a každá měla svoje, jak se říká, pikošky na Slovensku. Že jo? A moje asi jako nejzajímavější zpráva, co tam byla, asi je to jako nakonec nikoliv jako celá ta zpráva, ale spíš ten fakt, jak moc jsou ty jednotlivý země mezi jsou provázaný. a jak moc vlastně existuje dál československá vzájemnost v dezinformačním prostoru což člověk jako vždycky věděl, protože já jsem ty grafy už dělal podobný na jiných datech, ale na tomhle projektu jsme to myslím oba s Karin zažili znovu. Že vlastně ta hranice mezi českým a slovenským jako v oblasti dezinformací a konspirací a toho, ale dejme tomu ultrapravicovího pohledu, vlastně neexistuje, a nikdy neexistovala.
1: Já se k Jozefovi, že že vlastně ta prepojenost těch dvou scén je absolutně fascinující, že jako Vlastně spolupracujú, ako preberávajú tie správy, víca Takže ja si myslím, že to bolo akože veľké ponaučenie pre nás, že predtým možno sme mali takýto pocit, že to takto funguje, ale teraz sme to aj videli v tých datách. A čo sa týka tých hoaxov a rôznych dezinformácií, ja som mala možnosť sa vrátiť k tým hoaxom, ktoré súviseli s údajnými biolaborátormi na Ukrajine, Ja si myslím, že tie sú pre mňa akože asi srdcovka, pretože ja som aj predtým, keď sme riešili ešte na začiatku ruské invázie na Ukrajinu to, že ako sa presťahovali vlastne tie aktéry napríklad na Telegram, tak tá vlastne akože ten príbeh, táto téma, táto dezinformácia bola veľmi akože výrazná a, a vlastne to je pro mě taká akože pikoška, akože najobľúbenejší naj, naj hox, který som videla a na který som si teraz spomenula počas tohto projektu.
3: Jozef, ty si to už tak začal Na tomto projekte teda pracuje 14 novinárov z 13 redakcií a dokopy teda z 13 európskych krajín. Ako vôbec vznikla táto sieť a kto koho oslovil?
2: Tak síť vlastně vznikla během léta, když ten projekt se začal rodit, kdy jsme oslovili vlastně organizace, které podobně jako investigace CZ jsou součástí mezinárodní organizace UCCRP, a vlastně země, které se na projektu podílejí, se přihlásily, že by na tom projektu rádi s námi spolupracovali. Já myslím, že vlastně ten projekt přišel svým způsobem ve správný čas, protože vlastně v řadě těch zemích jako řeší dezinformace naši kolegové a konspirace a ultrapravicovou scénu a, a zároveň ale, jako už sami vidí, že jako to nestačí řešit jenom na té lokální úrovni. Takže ten nápad vznikl vlastně v létě, v září jsme začali společně pracovat a vlastně těmi hlavními organizacemi jsou organizace, které jinak jsou součástí UCCRP, s jedinou výjimkou, kterou je Org, nebo EU, což je organizace, která není novinářská, je to organizace, která se zaměřuje na datovou analýzu vlastně dezinformací, konspirací a podobné veteše, která se k nám přidala a vlastně nám pomáhá
3: datově. Ano, někdy je náročné skoordinovat projekt vůbec dvou redakcí, v tomto případě je tedy hned 13. Uh, Jaké uh, je to taky takýto velký projekt? A dá se tam teda hovořit možná i o tom, že keď v nějaké krajině jsou ty dezinformace větší problém, tak tam se to řešilo možná i nebo uh, že metodologicky potom, jak to fungovalo u vás? To,
2: to je několik otázek na jednou. Mně to vlastně přijde furt jako neuvěřitelné, že se nám to podařilo vydat a podařilo se to vydat vlastně skoro podle plánu. Myslím, že jsme nakonec měli asi 10 dní, 9 dní spoždění oproti původnímu plánu. Já se přiznám Marinko, že pro mě to bylo náročné spíš v tom, že tohle byl první novinářský mezinárodní projekt, který jsem koordinoval. Ale já jsem předtím strávil 10 let ve startupech, který byly vždycky mezinárodní. Takže zase úplně překvapivý to, že člověk musí koordinovat lidi z různých zemí, to nebylo překvapivější. Bylo spíš to prostředí toho novinářského, Protože novináři jsou takový neskrotný koně, který, když mají pocit, že mají běžet tímhle směrem, tak prostě deadliney i se tím směrem vydají. Čili potud to bylo, potud to bylo spíš jako pro mě nová, nová zkušenost. No a pokud jde o tu metodologii, my jsme se hlavně soustředili na to, aby jsme zkombinovali vlastně kvantitativní data, to znamená uh, údaje o tom, jaké stránky uh, linkují, uh, dejme tomu tyhle ty stránky, které přístuší k nějakému um, ekosystému, lží a, a, a poloprav. Uh, a jaké jiné stránky zase mají tyhle stránky v oblibě, to byla taková kvantitativní část, kde jsme hodně využívali nástroje, které schromaždují data o, o linkování, uh, jako je třeba HRF a další. Ale zároveň jsme to kombinovali s tou lokální znalostí těch jednotlivých redakcí, expertní znalostí vlastně, protože ty samotný kvantitativní data by asi jako nestačily. Takže vlastně ten, ten projekt je zajímavý tím, že vlastně skombinoval tyhle ty kvantitativní i ty jakoby kvalitativní údaje dohromady. A vlastně se nám skoro nestalo, že bychom narazili na někoho, o jsme věděli expertně, že, že šíří Breitbart propagandu, putinovskou propagandu a, a zároveň jako nelinkoval vlastně ty altright right nebo prokrmelské stránky, takže se ukázalo, že to spolu funguje v jednom, v jednom tahu. A Karin?
1: No, já ja, no, ja som to akože prežívala ako, ako súčasně ako líder vlastne skupiny, takže tu, tu akože musím povedať, že tým lídrom bol Jozef a já ja si myslím, že dal do toho strašně veľa práce, protože fakt jakože koordinovať uh, 13-14 ľudí, ještě uh, k tomu išlo o novinárov, ktorí mali jakože trošičku iné zkušenosti s tými dezinformáciami. Niekedy uh, bolo velmi důležité například um, Vysvětlit jednotlivé termíny alebo jednotlivé akože, pojmy. Pretože ináč to napríklad vnímáme my tu na Slovensku alebo v Česku, kde akože máme asi výrazne väčšie skúsenosti s tou dezinformačnou scénou, pretože tu scénu tu máme už niekoľko rokov, ako napríklad na Balkáne, pretože to tam vyzerá úplne inak. Takže ja si myslím, že akože jedna taká akože veľká výzva bola to, aby sme, ako v angličtině sa hovorí, boli na same page, že aby sme boli na jednej strane, aby každý jakože chápal to jisté pod například uh, daným pojmom, A, ale já si myslím, že se nám to jakože velmi slušně podarilo.
0: Ono vlastně ještě s tím, že je to mezinárodní projekt, na kterém pracovali novináři z 13 evropských zemí, souvisí také to, že to potřebuje nějaký mezinárodní název. Vy se ten projekt oficiálně pojmenovali Firehouse of Falsehood. Proč? Co, co tohle slovní spojení znamená?
2: Já jsem se setkal poprvé s tímhle označením v jedné z analýz vlastně systému ruské propagandy nebo kremerské propagandy. Já nemám úplně rád to zaměňování Rusů a, a toho, co Putin dělá. Byť je člověk na to jazykově zvyklý, tak se omlouvám. Dobře, už to budu takhle míchat dohromady. Kterou vydala americká organizace, která se jmenuje RAND, což je taková think tank analytický. A on tehdy vlastně říkal, že specifikum té kremerské propagandy je, že vlastně takovou stříkačkou lží, která se už vůbec nestará o to, jestli to dává smysl, jestli je to konzistentní, jenom vlastně využívá ten maximální tlak a množství toho, co stříká kolem sebe. A mně vlastně přišla ta metafora Fidelusov-Foluzů, to je jako vlastně hrozně, hrozně pěkná. A na začátku to byl jenom jako pracovní název, který, který jsme tomu dali. A jak se tak často stane s pracovníma názvama, ono to tak zůstalo. My jsme dlouhodobu zvažovali, jestli to nepojmenujeme, ještě malinko jinak objevovali se názvy jako Ghost Network nebo zpsáno ze Z, jako Aluzína na na, ruské Z invaze. Ale nakonec jsme zůstali u tohohle názvu, protože to, co se ukazuje, je, že my vlastně nemůžeme vnímat od sebe odděleně tu prokremelskou propagandu, která je skutečně poháněna těmi těmi ruskými zdroji, newsfrontem a celou, celou řadu další. Od vlastně konspirátorů nejrůznějších a zároveň od představitelů té tzv. alt-right nebo, nebo far-right v tom českém slovenském kontextu používáme ten termín útrapravice. A že tyhle tři proudy, které vypadají, že jsou od sebe odlišitelné, ale ve skutečnosti vytvářejí dohromady ten celý systém, který se navzájem jako podporuje a uh, že prostě nemůžeme, nemůžeme tomu říkat jenom jako prokremelská propaganda nebo, nebo tak, že musíme skutečně použít ten termín uh, trošku obecnější. Takže nakonec zůstal tenhle ten. Nastala ovšem legrace ve chvíli, kdy jsme začali psát uh, české a slovenské a estonské a bulharské a, a slovenské uh, verze toho článku a polské, protože najednou třeba slovo stříkačka lží, v té češtině vypadalo trošku strašidelně, takže třeba v češtině se ten projekt nakonec jmenuje Ohňostroj lží, nikoli stříkačka lží.
1: No u nás by to bola požiadna hadica, takže neviem, či by to akože veľmi dobre vyznělo. My sme nakoniec pracovali s názvom Toklamstiev, ale já ja si myslím, že to veľmi pekne, ta anglická verzia veľmi pekne akože symbolizuje ten prúd vlastně tých dezinformácií, ako intenzívne sa dostávajú k nám tie dezinformácie z východu, respektive od tých prokremalských zdrojov.
0: V rámci toho projektu, ať už ho teda pojmenujeme jakkoliv, jste vytvořili jakousi síť pro kremelských dezinformačních ultrapravicových médií. Podle jakého klíče jste vybírali weby, které v rámci tohoto projektu budete zkoumat? Co vlastně tvořilo tu pomyslnou hranici mezi na jedné straně propagandistickými ultrapravicovými nebo konspiračními stránkami a těmi vlastně ostatními?
2: Tak metodologicky to bylo vlastně postaveno tak, že jsme vyšli z nějakého základního seznamu, u kterého panuje obecná schoda, že tohle jsou e, ruské servery, které jsou napojeny přímo na státní aktéry. My jsme se nevěnovali na Daji nebo Sputniku, my jsme se věnovali serverům jako je Southfront, Newsfront a celá řada dalších. Potom jsme se koukali na to, jaké další servery ještě e, tyhle servery e, sami mají v oblibě z toho ruského prostředí, za, vzájemně se s nimi odkazují. A potom jsme se začali koukat na to, které servery v Evropě, východní a střední, odkazují na tyhle ty servery, často a významně. A potom jsme se začali bavit vlastně v těch jednotlivých redakcích o tom, které lokální další servery, jestli ty výsledky. K tomu odpovídají a jestli jsou tam ještě nějaké servery, které, které patří do té oblasti konspirací a dezinformací pro ruského vyprávění, pro kremlského vyprávění, alt-right vyprávění v těch jednotlivých zemích je. A když jsme je identifikovali, tak jsme znovu šli a koukali jsme se, které další servery linkují tyhle ty původní. Takže vlastně třeba, ať ten zmiňovaný Breitbart, se nám tam objevil vlastně naprosto přirozeně, protože on hraje velmi důležitou roli pro velkou část uh, těch dezinformačních serverů ve střední a východní Evropě, jako jeden z těch zdrojů informací. No a ještě jako na potvrzení, aby jsme jako viděli, že uh, to není úplně, úplně mimo, že to není jenom prostě nějaká náhoda, tak jsme pracovali s údaji uh, z jiného webové služby, která se similarity web která vlastně poskytuje informace o tom, které stránky mají ještě rádi lidé, kteří mají rádi tyhle stránky. Takže třeba věhlasný Zero Hedge, který, pardon, co Global Research, který je označovaný za, za vlastně takový ruský proxy server do, do Severní Ameriky, tak když se podíváte na seznam lidí, kteří, co ještě čtou, lidí, kteří čtou Global Research, tak zjistíte, že čtou Zero Hedge. ZeroHatch je zároveň jako server, který formálně v Bulharsku, ale působí na, na americkém trhu, který je velmi oblíbený na té ultra scéně ve střední a východní Evropě. Když se podíváte na to, co ještě rádi čtou lidi, kteří rádi čtou Zero Hatch, tak zjistíte, že Breitbart. Breitbart je opět jako velmi oblíbený v tom, v tom letom prostředí. Takže vlastně je tam takovýhle potvrzování toho. Snažili jsme se, aby to nebylo jenom náš, jakoby, že jsme si sedli a řekli tyhle ty weby, ale aby tam bylo i, jak se o data opřený, to, že mají co společného.
0: Vy jste tedy ve výsledku zkoumali média, která sdílí ruská média a potom v návaznosti na to jste zkoumali další média, která sdílí média, která sdílí ruská média a tak dál jste šli potom jako řetězci. To zní jako strašná spousta dat. Jak velký dataset jste nakonec měli k dispozici? Jak, kolik, toho, kolik těch médií, kolik zpráv, s čím jste pracovali?
2: V jednu chvíli těch dat bylo asi, bylo asi 400 uh, webových stránek, kterými jsme ale zpětně zase kontrolovali a, a čistili. Uh, aby jsme, aby jsme, uh, řídili jsme se raději heslem, uh, raději méně, ale vědět přesně, než uh, jakoby, jakoby se opírat jenom o něco, co nám, co nám sice dávalo smysl a neměli jsme pro to datový podklad. Takže ve, v tom finálním výběru je něco kolem 290 webových stránek, my jsme si k tomu udělali takovou podpornou aplikaci, která vlastně obsahovala data z asi 70 z nich, jako těch zpětných odkazů, a jenom tahle aplikace měla asi 10 milionů záznamů těch zpětných odkazů. Takže, takže zhruba takhle. Nebylo to úplně malý. Myslím si, že v těch dalších pokračováních budeme muset pracovat ještě s větším objemem dat, k tomu se asi dostaneme a nebolo to zase tak ako velký.
3: Poďme teraz asi k tým samotným zisteniam respektíve tomu, čo im predchádzalo, keďže ako to ma teda obaj išlo teda o enormný dataset, taktiež aj pokrytie, keďže teda tu bavíme naozaj o viacerých európskych krajinách, regionech, asi aj to cielenie ruských dezinformácií tam bolo rôzne. Čo boli tie počiatočné hypotézy, s ktorými ste zpočiatku pracovali? Ako sa tieto hypotézy menili v čase.
1: Ja si myslím, že, že tá že pôvodná hypotéza naša bola, že vlastne ten ekosystém je prepojený a, a že jednoducho existuje sieť uh, tých webových stránok, ktoré systematicky preberávajú vlastně ty správy od tých uh, významnějších prokremelských zdrojov alebo kremelských zdrojov priamo, ktorí jsou napojení na nejaké akože zdroje uh, Kremla a tak ďalej. Ja si myslím, že inač práve tento prístup je to silnou stránkou tohto projektu, pretože väčšinou, keď sa bavíme o rôznych dezinformačných alebo alternatívnych médiách, tak väčšinou sa rieši ten obsah. Vlastne to, že či je ta informácia pravdivá, nepravdivá, polopravdivá a tak ďalej. A ja si myslím, že, že, že nestáva sa veľmi často, že by sme sa pozreli na tú samotnú cestu tej dezinformácie, Odkud prichádza, kto je tým zdrojom a podobne. A práve v období, keď riešime aj napríklad blokovanie niektorých webových stránok aj súvislostí s prebiehajúcou sa vojnou na Ukrajině a v súvislosti s ruskou agresiou, je práve toto kľúčové, vedieť, že odkiaľ prichádzajú tieto informácie, kto je ich šíriteľom a tak ďalej. Takže to by som určite akože označila ako, ako za veľmi silnú stránku, pretože jedna vec je to, že poznáme ten obsah, viem, že je problematický, ale druhý, druhá vec je to, že, že odkiaľ vlastne príde, aká je tá cesta. Či to napríklad vymyslí niekto v rámci, ja neviem, nejakej slovenskej redakcii dezinformačného média, alebo či je to nejaký akože outsourcovaný, outsourcovaný na správa v úvozovkách alebo o Takže já ja si myslím, že v skratke to byla naša hypotéza, aby sme, aby sme dokázali, že tyto siete sú prepojené navzájem.
2: Za mě jsem ja byl nakonec vlastně překvapený tím, že existují poměrně velký rozdíly mezi jednotlivými. zeměmi v těch strukturách toho, co je vlastně důležitý pro ty jednotlivé stránky. Jo. Ukázalo se, že třeba vlastně Slovensko a některé další země, hlavně na, 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 z toho prostoru, které by Jugoslávie, Jugoslávě, jsou opravdu hrozně víc napojený na ten altright svět, než na, tu, než na tu prokremelskou propagandu. To, co pro mě bylo dalším velkým překvapením, bylo často neprávem přehlížená role Orbána a orbánovským urbánovský propagandy, která je takovým zdatným sekundantem v tom regionu jako, jak si býde, omlouvám se posluchačům, ale bývalého velkého Maďarska v podstatě, protože když jsme to jsme viděli částečně v Rumunsku, částečně jsme to viděli ve Slovensku, částečně to můžeme vidět i, i, i v maďarskému mluvících oblastech Slovenska. A kdyby jsme zkoumali Modáví nebo, nebo Ukrajinu, pravděpodobně bychom tam viděli taky. A to, co bylo pro mě asi důležitý vidět, byť člověk vlastně si to mohl myslet, ale já jsem to to nemyslel, že je tady pořád velmi silná role německých dezinformačních médií. Že ta německá scéna konspirační, dezinformační, antikovidov antivaxerská, v klozovkách v Česká, to není jenom jako o tom antivaxenutí, je důležitá jako takový hub pro další stránky v Evropě. Nejen ve smyslu, že je sama zdrojem pro ně, ale i ve smyslu, že ho hodně z nich překládá. No a poslední věc. Ten dezinformační, konspirační, pravicový obsah vlastně nemá dneska jazykové hranice na jednu stranu. Často jsme nacházeli prostě jenom čistý překlady eh, textů z Breitbartu prostě nějakým automatickým překladačem, eh, jo, kdy vlastně to jenom bylo přebírané. A přesto zároveň ty tam nějak jsou, protože třeba se ukázala obrovská, eh, relativně fakt obrovská izolovanost eh, medilských médií. Eh, což je daný vysloveně jako jazykem eh, kdy prostě jako z těch maďarských médií přímo se přejímalo třeba velmi málo. Čili jo, je tam spousta vlastně zajímavých takovýchhle drobností.
0: Vy už se tady zmínili tu ruskou invazi do Ukrajiny a s tím souvisí další otázka a to, který stát nebo které státy z, těch, z toho sledovaného vzorku jsou nejnáchylnější k ovlivnění tou prokremelskou propagandou?
1: No já si myslím, že že práve, že uh, ide o Slovensko. Uh, určite sú tam aj ďalšie, napríklad, um, ak sa nemilím, napríklad také rumunsko, ale i Maďarsko, uh, hlavne v súvislosti s tým, uh, že tá prokremelská náratíva je pretlačená i cez tie ša- štátne uh, média. Ale Podľa tých rôznych prieskumov, čo sme preskúmali aj my, si myslím, že fakt to Slovensko akože je problémom alebo je veľmi akože zraniteľnou súčasťou tohto regionu a taktiež Európskej únie, pretože dlhodobo vidíme tie tendencie, že to obyvateľstvo napríklad v minulosti videlo veľmi pozitívne Vladimira Putina, alebo že ten vzťah vlastne medzi Ruskom a Slovenskom vnímame skôr tak přátelský. Pretože si myslíme, že existuje tam nejaká panslavistická zájemnost do istej míry. Je veľmi dôležité ináč spomenúť, že tie prieskumy alebo tie výsledky tých prieskumov za posledné mesiace sa zmenili, hlavne v súvislosti s tou ruskou inváziou, ale vlastně ten pozitivní přístup k tomu Rusku alebo k vedení Ruska a vedení Kremla je dlouhodobý fenomen fenomén na Slovensku, takže právě kvůli tomu si myslím, že že ta slovenská společnost je oveľa náchylnější na ty proruské alebo pro kremelské narrativy, ako je to například v případě Česka.
0: Čím to, že je Slovensko už dlouhodobě, jak říkáš, přátelštější vůči Rusku a tím pádem náchylnější na tu ruskou nebo Rus, pro kremelskou propagandu? Já
1: ja si myslím, že ta část té společnosti možno romantizuje vlastně ten vzťah. Často je vidět aj v těch prieskumoch, že, že velmi velká část obyvatelstva například vidí to Slovensko jako most mezi medzi, medzi západem a východem, že nemají velmi ty geopolitické akože, reálie upratané v hlave někdy vychádzajú z tých prieskumov celkom šialné dáta týkajúce sa napríklad toho, že ako vidí istá časť obyvateľstva napríklad NATO alebo našich západných spojencov. Že si myslia, že práve, že oni sú naši nepriatelia napríklad. Takže ja si myslím, že to je do istej miery tá romantizácia toho ruského národa alebo toho Ruska samotného a hlavne to, že možno aj bližších vzťah k tým autoritárským ja neviem, tendenciám, ale možno áno, z tých prieskumov vlastne vychádza, vychádza toto.
3: V vašem vašom článku, vo vašej investigatíve teda sa venujete také širokej škále médií alebo portálov, propagande a tak ďalej. Ak by sme to vedeli nejakým spôsobom vyňať tú prokremelskú čas, prokremelskú propagandu, kde je nejpalčivějším problémem ultrapravicová scéna a je média? Vyčňuje tam nějaký iný štát v rámci evropských krajín, které se pokryvali v vašem projektu?
2: Já ja myslím, že vlastně to byla hodně ta otázka těch balkánských zemí, e, respektive zemí jako je Slovensko nebo, nebo, nebo Chorvatsko, kde ta scéna spojená s tím alt-right uh, vlastně hnutím ve Spojených státech byla velmi silná. Breitbart tam byl velmi silně přítomný. To si myslím, že je zapotřebí jako zdůraznit. Myslím si, že do velké míry jsme to našli přítomný i jinak, ale do velké míry přítomný v Polsku, kde přeci jenom jako, um, proruská propaganda existuje, ale je spíš minoritní a polská opatření proti ní byly velmi, velmi až by se to říct agresivní, v porovnání s ostatními zeměmi, byly proaktivní velmi. E, to znamená, našli bychom to tam. E, obecně bychom se to našli všude, kde nějakým způsobem je silná podpora nějakých konzervativních, konzervativních přístupů. Ne vždycky se tohle nutně musí míchat s prokremelskou propagandou, příklad toho Polska, a někdy je to komplikovanější o to, že k příkladu už to samotné naladění toho Tý státní části, jako je v Maďarsku nebo, nebo Srbsko, je prostě prokremelský. A tím pádem není úplně zapotřebí, aby místní konspirační média ještě jako tohleto, uh, tohleto protlačovaly. No a specifickým tavným kotlíkem je v tomto ohledu opravdu jako to, opět to Německo. Jinak, jak Karin říkal vlastně o těch zemích, které jsou ohroženy tou specificky prokremelskou, myslím si, že rozhodně tam ještě zapotřebí zmínit Bulharsko. Který, který je na tom velmi, velmi špatně v tomto kontextu. No a je zapotřebí zmínit to Srbsko, kde prostě, kde prostě ten prokromalský postoj je v podstatě oficiální státní postoj. A bude nesmírně zajímavé sledovat, jestli a jak to bude mít vlivku příkladu na, na vyjednávání o vstupu Srbska do Evropské unie, který je v podstatě na pořadu dne. Takže to jsou takový zase drobnosti. Uh, myslím si, že pro mnoho zemí by bylo zajímavé, kdyby se podívali na to, jaká je situace a jaký jsou přístupy vlastně v pobalských zemích. Myslím si, že bychom byli jako velmi překvapeni tím. Um, máme trošku tendence vnímat jako vzdálené, ale že ta škála vlastně po opatření v pobalských zemích je taky velmi zajímavá.
3: Tak jste tedy zhodnotili, co se týká teda toho prekryvu těchto různých druhů scén, propagandy a tak dále, Ako se. Sa prekryva toto ruská a ultrapravicová scéna, čo sa týka teda ich obsahu, možno tvorenia tých vecí, respektíve ja si to trochu predstavujem ako taký, ako taký kolos, že jednoducho niečo niekde vznikne, napríklad na Nusfronte ostatní to přeberou. je to trochu také otázka, že čo bolo skôr. Aký je tam ten prekryv? A teda opäť predpokladám, že asi sa to teda liší od krajiny k Ukrajine.
2: Ja si myslím, že vlastne zapotřebí to postaviť sa trošku do bod těch čtenářů, abych použil ošklivý anglismus. Velká část lidí, jak ukazují různé sociologické studie, které podporují vlastně Kreml nebo nebo jsou podporovateli toho altrajtového postoje, mají obrovskou nedůvěru vůči tomu systému. A když už jednou jako nevěříte systému, tak je strašně jednoduchý všechny informace, které přicházejí, dává do toho jednoho velkého tavného kotle. Takže je strašně pak jednoduchý se stát od uh, vyznavače uh, pro Kremlských dezinformací uh, konspirátorem, který věří v to, že, byl, uh, že Bill Gates zaplatil vývoj COVID-19, aby depopuloval půlku lidstva. A o tam tuď už je zase, zase jenom kousíček tomu, že tohle celý pokryl Deep State ve Spojených státech, který se snaží zabránit Donaldu Trumpovi návratu k moci. Jo. A i když jako tyhle ty tři fenomény, dejme tomu jako populismus, konspirace a proruský eh, prokramelský dezinformace, umíme od sebe docela dobře odlišit na konkrétních příkladech, tak ve skutečnosti dohromady vytváří takovou tu třeskutou směs, eh, ve který eh, existují nějaké okraje, eh, ve kterých můžete najít servery, které opravdu si jako jenom, jenom jedou v nějaký jako nenávisti vůči LGBT komunitě, podporovaný a, a podporovaný prostě nějakou ultrakonzervativní ideologií, a které to, které to dělají velmi sofistikovaně, pokud je o jazyk, protože jsou si vědomi toho, že, že můžou velmi rychle spadnout do nějakých trestních oblastí. Ale to budou spíš jako okraje, ve skutečnosti ty velké centra, Uh, já nevím, na Slovensku a v, čes- v Česko-Slovensko-Česku, ať neříkáme fot stereotypně v Československu, uh, třeba takový server jako je CZ24 News, který je vlastně takový obrovský agregátor, zase vlastně dobře ukazuje, že uh, když potřebujete, tak je vám všechno jedno a budete do té uh, stříkačky lží, rvete, co vám přijde pod ruku, protože nemáte prostě rádi ten systém.
1: Jo. Já ja si myslím jinak, to můžeme ještě doplnit trošku takým akademickým inputem, že i v případě tých různých extremistických, krajně pravicových politických strán vidíme, že většinou vlastně tento přístup, tato ideologie chodí ruka v ruke s tím proruským alebo prokremelským přístupem. Takže ta prepojenost je tam jakože fakt velmi silná.
2: Já ja možná ještě řeknu jednu věc, protože ona se objevovala v některých jako diskuzích, když jsme to dávali na sociálních sítě. My pořád mluvíme o tom ultrapravicovém hnutí a padala otázka, proč nemluvíme o ultralevicovém hnutí. A odpověď je, no protože v těch zkoumaných zemích, kde se pohybujeme my, většina ultralevice je vlastně minimální. Jo, jako není to žádný fenomén. Když se podíváte na Slovensko, tak vidíme pořád jako spíš jako na na scéně jako Kotlebu a Republiku a, a další subjekty v tom českém prostředí vidíme zase, zase prostě SPD ku příkladu. To znamená, jakoby vlastně v tom v té střední a východní Evropě to není tak dominantní, ta, ta levicová pro Kremlská část. Nebo ne, nemá, nemá takovou sílu. Takže, takže ten důvod je vlastně velmi jednoduchý. Myslím si, že kdybychom se začali pohybovat víc na západ, tak bychom museli prostě připojit k tomu i i to ultralevicový hnutí. A já pevně doufám, že v tomhle projektu budeme pokračovat a že postupně postupně tak budeme schopni pokrýt celou Evropu. Tak to jsem jenom cítil, jakou potřebu tam dodat, že ono na té straně ultralevice, já myslím, že rozštěp, který se odehrál třeba v německé linke, v d kde se proti sobě vlastně vystoupily nutlivé frakce a kdy třeba Sára Wagenknech dneska otevřeně podporuje vlastně uh, Putinovou politiku uh, na Ukrajině. ukázkou toho, že samozřejmě prostě se to nevyhýbá ani té ultralubici.
0: Já když vlastně koukám na ten Spletanec dezinformačních, antisystémových, ultrapravicových e, médií. Je, je, jehož vizualizaci můžete vidět e, jak v článku Investigace.cz, tak v článku ICJK. Tak dívám se na nějakou promyšlenou, pečlivě skonstruovanou dezinformační síť, nebo je to spíš jako pár médií, co jsou podporované Kremlem a na které se postupně přirozeně nabalily další a další média který ale v tuhle chvíli hrajou spíš takovou funkci jako zesilovačů nebo občas užitečných idiotů nebo t- takhle.
2: Já, já si myslím, že je to otázka za, za milion, jo? ale myslím si po těch, já jsem se problematikou vlastně těhle webů začal zabývat o anexi Krymu, po ruský anexi Krymu, takže už je to 7-8 let v tuhle chvíli. A moje zkušenost je taková, že většina těch webů budou ty užiteční spolucestující. Že že budou to weby, které nebudou nutně placeny přímo ruskem. Část těch webů bude placená prostě z té reklamy. Jo, část těch webů má svoji vlastní třeba populistickou agendu, jak jsme viděli na Slovensku, ve, ve Slovinsku, A tohle je vítaný zdroj jako přikládání pod kotem. Část těch webů budou prostě, jak já s říkám, old school konspirátoři, jo? to je tady taky vždycky. Část budou blázni. A... Nic to nemění, ale na faktu, že společně vytváříte ten ekosystém, ve kterým se tak dobře daří, jako e, právě dezinformacím, konspiracím, e, e, nenávistným, nenávistným řečem a podobně. To znamená, myslím si, že spíš než hledat v tom jako ďábelský záměr a plán, tak bych se soustředil na ty hlavní centra k toho šíření což bez sporu jsou ku příkladu ty servery jako je Newsfront nebo Southfront. Uh, soustředil bych se na ty servery, které vlastně naprosto cíleně tyhle ty zdroje amplifikují. Kdy, kdy prostě je evidentní, připomínám kauzu, slovenský verze Newsfrontu, kterou dělala Karin uh, a kolegové ze Slovenska, kdy prostě to je úplně evidentně umyslný. A soustředil bych se na to, prostě vlastně, aby se něco dělalo s těmahle hle prokazatelnýma má. A a ten zbytek prostě se ukáže. Jo? Myslím si, že většina z nich prostě jsou jenom jako spolucestující nebo užiteční jednotky.
1: Tak ano, právě to je ten problém, preukázať ten zámer. protože aj v případě, já ja som napríklad v minulosti pracovala pre fact checkingovou organizáciu a tam zámerne jsme v prípade nepravdivých informácií nepoužívali slovo klamstvo. protože to by akože znamenalo, že ten, ktorý vyslovil vlastne tú nepravdivú informáciu, je na 100% ako vedomí toho, že je to nepravda, že je to klamstvo. Takže já ja si myslím, že, že tu je fakt veľkou otázkou že chity akože midfarers ktorí spolu cestovatelia alebo spolujazci na tom celom že či sú akože vedomí toho že čo presne robia pretože ja si myslím že určite sa medzi nimi najdu takí ktorí, sú, ktorí to robia z presvedčenia takže to asi je o to väčší problém že potom tie informácie vlastne neoverujú a a vlastne šíria klamstva a šíria nepravdy
0: a když pomeneme tady ty zesilovače, tak kdo jsou potom ty největší a nejdůležitější šířitelé konspirací a dezinformací v Evropě? Kdo jsou ty největší rozdmíchávači toho chaosu po Evropě?
2: Já si myslím, že vlastně na té straně toho kremelského ekosystému je to hlavně Newsfront a částečně Southfront, ale Newsfront je asi tím dominantním hráčem. Myslím si, že velký podíl má Global Research, ten kanadský změňovaný server. No a pak jsou tady servery, které si tak trošku hrajou na to, že oni nic, oni jen zprostředkovávatelé. Umberto Eco o nich hovoří jako hodit kamenem a schovat ruku, jo? Jako, jako je Zero Hedge, no, Zero Hedge, jako je Breitbart. Tohle jsou asi čtyři nejvýznamnější přikladatelé pod oheň. Každý z nich má svoji agendu, která jde ruku v ruce a dokonce si myslím, že nemusí být ani jako vzájemně koordinovaná ve smyslu pravidelného Zoom callu o tom, co uděláme příští týden, ale je to spíš jakoby takový vnitřní naladění, který velmi pomáhá a navzájem. Čili myslím si, že tohle jsou ty nejdůležitější aktéři, bez ohledu na to, jestli ich motivace jsou úplně stejný nebo ne. Karen, chceš doplnit ještě nějaké další aktéry?
1: Ja, ja si myslím tiež, že ten Newsfront uh, v našom regióne je určite akože tým najvýznamnejším a hlavne kvôli tomu, že existuje niekoľko tých jazykových mutácií. Takže z tohto hľadiska je to trošičku jiné, ako napríklad ten South front, alebo ty ostatní akože aktíri, ktorý, aktíri uh, ktorých aj menuje napríklad tá správa, ktorá bola pre nás uh, na začiatku vlastne vytvorenia tohto projektu kľúčové. Ale určite uh, môžeme povedať, že ten Newsfront je veľmi dôležitým aktorom, pretože je jednak zdrojom, na druhej strane šíri sam od seba, akože v, napríklad v tej Slovenčine tie rôzne dezinformácie, takže ta cesta vlastne tých hoaxov a jakých konšpiračných teórií je oveľa jednoduchšia, keď to už vlastne ta redakcia napríklad nemusí preložiť, nemusí zeditovať a tak ďalej. Takže ja si myslím, že v tomto by som určite označovala ten newsfront. A je možná, aj tak akože zaujímavosť, že vlastne uh, náš projekt uh, v rámci výskveru, čo sme robili a k- k- ktorý sme venovali Newsfrontu, je si myslím do istej miery aj tým predchodcom uh, celého nášho projektu, pretože tam sme vlastne začali uh, aj vďaka napríklad tej analýzy backlinkov si ume- uvedomiť, že ano, jsou tam prepojenia, ty jednotliví aktéry, velké například na Slovensku významný, preberávají od nich různé dezinformace a vlastně já si myslím, že ta inspirace přišla právě v díka Newsfrontu.
0: Jak velkou část evropské populace zvládne tady ten, tady ten systém vzájemně propojených webů pokrýt? A teď se ptám jednak na to, jak velkou část evropské populace to zasáhne, že se to přečtou, čtou pravidelně a jak velkou část to má šanci ovlivnit v nějakém rozhodování třeba nebo v názorech?
2: To je otázka, kterou my neumíme zodpovědět, Lukáše, protože my jsme se zabývali primárně tou centrální a východní Evropou a navíc otázka, kterou kladeš, je spíš otázka jako na sociologický výzkumy. My v Čechách víme, že zhruba 10% lidí, co konzumuje internet, umlám se na už slovník. sklunoslovník, zhruba těch 10%, 10% lidí z těch, co konzumuje zprávy na internetu, tak zároveň prostě aspoň jednou za měsíc čte nějaký zprávy z takzvaných alternativních, alternativních serverů, jako jsou právě ty, které jsou zařazeny v tom našem seznamu. Jo? A pro české posluchače, pokud to dobře chápu, ty metodologie, tak v tom nejsou započítány parlamentní listy. V tomhle jsou započítány různý AC24, proti proudy, aerunety, ale parlamentní listy ne, jo? protože okolom, kolem nich vejová velká debata. No a Česká republika patří k těm zemím, které jsou na tom spíš líp než hůř. Not great, not terrible, abych si pomohl jako známou hlášku ze seriálu. No ale i u nás je to 10%. Dá se předpokládat, že směrem jako <coughs> dolů, dolů na jich a, a na východ to procento bude ještě vyšší. Jak je to směrem na západ, prakticky jako nevíme. To je ta reálná data, ty konzumace jako nejsou. My částečně budeme na tyhle ty otázky hledat odpověď v dalších dílech, protože tohle byl jenom první, tohle byl jenom první vlastně díl, kde bychom se chtěli víc zaměřit na jednu stranu na to, co víme o návštěvnosti a struktuře té návštěvnosti těch webů. Na druhou stranu bychom se chtěli zaměřit také na, na otázku toho, jak vypadají jejich hlavní šiřitelé. Možná, že nám to dá jako dobrou odpověď, nebo nám to dá aspoň podklad pro nějaký dobrý odhad, jaký je dopad a vliv v zemích. Já
0: se zeptám ještě maličko jinak. Ty zříkal, říkal, že jste při práci s tím datasetem používali data ze similar webu. To znamená, že byste měli vědět čtenost těch webů, ne? Tudíž jaká je čtenost těch webů?
2: To je právě to, o čem bude ta další série, ale jenom pro srovnání v Čechách se u těch velkých českých nebo československých, jako je CZ24 News nebo Aeronet nebo další, pohybuje ve vyšších stovkách tisíc až milionů vizit měsíčně.
1: Právě toto jsem chtěla dodať, že, že, že vlastně ty data z té z návštěvností nám ukazují, že dobře, možná nemáme na to sociologické výzkumy, ale vidíme, že fakt, že ta návštěvnost je v případě těch niektorých kľúčových aktérov celkom vysoká. Aj, napríklad, aj keď bereme to, že napríklad tá slovensko-česká scéna je prepojená, aj z pohľadu toho tie čísla sú niekedy celkom šialené.
3: Toto je tak bohatá téma, čo sa týka obsahu aj rozsahu, že by sme sa mohli o tom rozprávať asi ešte ďalšie hodiny. Aby sme sa teda dostali možno k nejakému takému um, zakoňčeniu vašich zistení. Uh, má některá zo, ze- zo zemi krajín, uh, ktoré ste skúmali nejakú raritu, s ktorou by ste sa chceli podeliť s našimi
1: posluchačmi? Mimo Československa, k tomu sa ešte dostaneme samostatne. Ja si myslím, že možno tou raritou dobré, akože v tomto ohľadu, ja som akože bajest, pretože poznám ten jazyk, ale je to možno maď, to Maďarsko. Práve kvôli tomu, že ta jazyková bariéra je tam celkom veľká a práve kvôli tomu ta scéna funguje celkom izolovaně. Ale musíme k tomu dodat to dať aj tie ďalšie akože faktory, napríklad ako, funguje štátna, ako fungujú štátné média v krajine, ako je to ovplyvnené napríklad politikou, to to prokremálskou politikou e, vládnej strany. Ale ja mě to jakože celkom e, zaujalo a pro mě to byla celkom zaujímavá novinka, že ako izolovaně vlastně funguje ta maďarská dezinformační scéna.
2: Pro mě to bude taky to Maďarsko, ale já ja jsem na rozdíl od Karin byl překvapený, protože Karin ne, protože to zná, e, tou ambicí těch, toho Maďarska na tu... Propagandu Urbánovskou vně toho Maďarska. My vlastně z té perspektivy České republiky nevnímáme, jak silně se vlastně Orbánovo Maďarsko snaží být jako regionálním hráčem a jak silně se snaží vlastně prostřednictvím jako různých takzvaně nezávislých médií nebo, nebo hráčů vlastně ovlivňovat a vstupovat do politiky svých sousedů a to pro mě bylo teda velmi překvapivý a to si myslím, že je vlastně až jako nepřátelský jednání toho Maďarska a to bylo výjimečný vlastně v těch, v těch zemích. Takový jako ten mezi, mezistátní nepřátelský vpad tam nebyl přítomný. Viděli jsme ty jazykové blízkosti česko-slovensko, ale Slovinsko- chorvatsko zrovna tak. Jo. To jsme viděli, ale, ale takovejhle vlastně pokus jako hm, zasahovat do chodu státu svých sousedů uh, uvnitř střední a východní Evropy, tak to mě velmi překvapilo.
3: Vy ste se počas tohoto rozhovoru pravidelně, úplně přirozeně jsme se nějak dostávali k tomu, jak je to na, na Slovensku a v České republice, co se týká vašich zjištění. sme si to teda nějak uh, zosumarizovali, jak je na tom Česká republika a Slovensko v porovnání s ostatními 11 krajinami. Máme něco specifické?
2: Slovensko je na tom špatně, my jsme na tom líp. Na druhou stranu Slovensko má strašně silnou občanskou aktivitu v boji se so z Kterou, kterou my v Čechách jsme od Slováku odkoukávali. Jo, konšpirátory SK tady byly mnohem dřív, jako, než aktivity v České republice. Takže my jsme se v tomhle jako hodně učili z toho, jak se slovenský občanský sektor jako staví k tomuhle. To si myslím, že je zase zapotřebí říct taky jako pochválně. A myslím si, že Díky jazykové blízkosti existuje mnohem větší konzumace těch dezinformací ve obou těch jazycích, ale zároveň si vlastně trošičku myslím, že to Česko je na tom opravdu v té odolnosti té společnosti líp, že že vlastně ta míra toho politického extremismu tady nedosahuje toho, co vidíme jako na Slovensku. My máme svoje populistické strany, Máme svoji ultrapravicovou extremistickou SPD, ale vlastně nemáme tu scénu tak strašně silnou, aby jsme se obávali toho, že tady prostě se převládnou fašizující tendence ve společnosti. Což bohužel viděnost Čech na Slovensku jako hrozí.
1: Já ja si myslím, že i že občanská aktivita na Slovensku je daná tím, že nechcem akože kriviť nikomu, ale na tej štátnej úrovni tie akože reakcie napríklad na, na fenomín, fenomén dezinformácií alebo aj kybernetických útokov prišlo oveľa neskôr ako v prípade napríklad Česka. Napríklad Česká BIS oveľa skôr už varovala, že vlastne dezinformácie a rôzne konšpiračné teórie a šírenie týchto akože klamlivých informácií je problém aj z pohľadu napríklad štátnej bezpečnosti, a já ja si myslím, že toto přišlo ovelně neskoršie. a i ty samotné orgány vznikali ovelně neskoršie jako v případě v prípade Česka, či už na úrovni například Ministerstva vnitra, kde existu v existovalo vlastně centrum centrum proti hrozbám kybernetickým hrozbám alebo nebo iným hrozbám, takže z tohto hlediska si myslím, že ta občianská aktivita je jakože vyšší právě aj kvôli tomu, pretože na úrovni štátu to nefungovalo vždy tak, ako by možno malo.
3: Poďme teda už teda k samotným následkom, alebo teda tomu, čo následovalo po, po tom, ako ste uh, prešli k vašim uh, prvotným zisteniam, teda tým, ktoré, uh, ktoré sú v vašom poslednom článku. Uh, kontaktovali ste s otázkami a jednotlivé média, o ktorých uh, ste písali. Mne sa trochu žiada uh, opýtať za takú otázku, ktorú by som sa normálne opýtala, že či sa vám podarilo nadvězat nějaký konstruktivní kontakt, ale mě jsem s jistá, že je to na městě, takže pokojně mají opravdu.
2: Mě konstruktivní dialog teprve čeká v souvislosti s českou sekcí, takže já myslím, že veselými historkami teprve budu zásobovat. Za to Karin už konstruktivní dialog má za sebou.
1: Tak áno, ako my sme tie, akože tie vybrané webové stránky aj, aj kontaktovali, protože ja si myslím, že to je akože základ poctívej žurnalistiky, že keď uh, o niekom píšeme, tak uh, vypítame si reakciu toho, uh, tej danej osoby alebo danej organizace a podobne. Uh, ja som to aj spravila, uh, prišlo mi len pár uh, reakcií, uh, Niektorí boli akože zaujímavejšie, ale vo všeobecnosti, väčšina tých reagujúcich alternatívnych médií alebo z informačných vedy si vybralo cestu, že mi odpovedia vo forme verejného článku, kde zopakovali niekoľko už velmi známych obvinění, které sa opakujú, keď sa hovorí o tzv. mainstreamových médiách. Takže v nadväznosti na to som dostala niekoľko mailových správ, pretože ak sa nemili jedna reakcia zverejnila moju mailovú adresu, aby sa čitatelia vyjadrili k mojim otázkam, vlastne len k mojim otázkam, ja som len poslala moje otázky, tak niekoľko ľudí mi napísalo velmi pekné veci do mailu uh, a já ja si myslím že inač já ja jsem byla z toho trošičku aj, aj smutná a, a musím povedat že že přišlo aj aj přišly reakcie. Uh, takže to, to nemôžem povedať, že to bylo akože 100% len nejaký akože hate alebo, alebo nějaké obvinenia, ale já ja som z toho bola trošičku aj smutná, pretože já ja si myslím, že ten dialog aj v súvislosti s problematikou dezinformácie je veľmi, veľmi dôležitý. My väčšinou si myslím, že tendujeme k tomu, že s ľuďmi, ktorí napríklad veria na rôzne konšpiračné teórie, sa neradi bavíme, alebo si myslíme, že to nemá vôbec akože zmysel. A práve takto tie akože dve skupinky sa nejak izolujú od seba. A to si myslím, že je problém. že Keď už nebudeme mať medzi sebou ten dialog a nebudeme sa vôbec chápať ani v základných veciach, tak to je akože už hardcore polarizácia tej spoločnosti, čo nehovorím, že už nie je realitou už teraz. Ale ja som akože v duchu som si povedala, že je aj škoda, že si nevieme tieto veci seriózne vydiskutovať. A prídu len vlastne staré, staré obmenenia, staré nálepky typu Šorošová prestitútka a podobne. Takže, takže ja už taktiež mám tu polokonstruktívnu časť za sebou.
2: Ja bych možná ešte dodal, že v některých zemích to přinášelo i zajímavé situace. K příkladu kolegyně v Německu psali do místních médií a tam vyšla série článků a je strašně hezký, že přesně jako ty servery, o kterých my jsme tam psali, že patří k těm, co multiplikují tu prokremlskou propagandu, tak nejdřív vyšel na jednom a potom na dalších vyšel ten samý článek další dny. Ale krásný bylo, že u toho článku, který obsahol obrovský rozbor který by se dal v Čechách skrnout do věty, je to kampaň, což, což čeští posluchači zase budou vědět. Tak, ale na konci obsahoval odpověď od toho člověka, že z Ruska žádný peníze nedostává, krom toho, že si občas nechává zaplatit peníze za přednášky a cestovní, když tam jede přednášet. Takže vlastně najednou tam nějaká skutečná informace byla. A, takže to přináší jako zajímavé věci na, na mnoha stranách.
1: Ja by som možno ešte dodala to, že je to také akože zaujímavé, že my jsme poslali napríklad tie otázky, v ktorých si myslím, že sme nepodsúvali žiadne akože odpovede, boli to akože seriózne otázky týkajúce sa ich fungovania a tak ďalej. V tom článku ani nepíšeme nič také, že by oni priamo, ktorí sú širiteľmi akože tu, aby sme len uh, nadefinovali, že hovoríme o rôznych úrovniach, že hovoríme o tých prokremolských uh, médiách, ktorí sú akože kde vidíme tie väzby a potom tí, ktorí uh, šíria ich obsah. Nikde sme nenapísali nič takéto a už rovno to berú ako nejaký útok a pritom přitom fakt ako, že možu například jsem dostala i takou reakci že že napríklad tá daná redakce se snaží aby minimálně 30 jejich obsahu napríklad přicházelo z nezápadných úvozoch, nezápadných zdrojů Aj a to je vlastně argument ktorý se dá do istej míry pochopit, pochopiť, ale na druhé straně je akože nutné dodať, že to je všetko krásne a pekné, ale mali by ty informácie overovať například. Takže preto si myslím, že, že väčšinou ani nevnímali ten samotný kontext, že, že čo je napríklad tým cieľom nášho projektu, ale už to a priori brali jako nějaký útok proti ním, akože útok mainstreamových médií alebo útok, nevím ja neviem, šorošových agentov a podobně.
3: Hneď nadviažeme na to, čo si povedala uh, teraz na konci, lebo uh, my sme v tomto regióne tak nejako už zvyknutí, alebo teda časť uh, spoločnosti, nie som si úplne istá, ako to uchopiť, uh, na to, že novinári sú častovaní rôznymi nadávkami, uh, že výhražkami nie je to bohužiaľ čím ďalej, tým viac uh, niečo raritné. Uh, právě teda takéto témy asi sú aj uh, témy, ktoré nejakým spôsobom u určitých ľudí vzbudzujú uh, ne- nejaký druh uh, agresie uh, prípadne toho, že chcú konať Uh, aká bola pre vás komunikácia s ľuďmi, ktorí tvoria takýto obsah, už to to čiastočne uh, načrtli, ale teda aj s ľuďmi, ktorí ich čítajú, ktorí potom neskôr vám sa ozývajú. Uh, išlo pre vás o nejakú špecifickú novinárskú skúsenosť, alebo je to niečo, s čím sa musíte uh, pasovať uh, aj pri iných témach, ktorým sa venujete?
2: Ja možná, jak sa říká, už túto vec závam dlouhou dobu, tak jeden z projektů, který, který jsme dělali před lety, se mnoha Atlas Konspirací, což je vlastně projekt, ve kterém jsme schromáždili asi 300 konspirací, který jsou jako normálně po světě klasifikovány jako konspirace. E, reptaliáni, chemtrails, který práškují, ale taky vražda na Kennedyho, jo, jako Hitler přežil, e, Hitler nepřežil a nikdy nebyl. Jo, jako fakt tyhle, jako ve všech možných koutů. Udělali jsme s tou wikipedickou stránku, která obsahovala, obsahovala tyhle, ty, tyhle ty konspirace a potom jsme vlastně šli a v tom českým prostředí jsme dohledávali, který stránky sdílej tyhle ty konspirace. Takže kdo dneska přijde na ten konspirací, tak se může podívat, který konspirace například sdílí Aeronet. Jo, jako je to Wikipedie s konspiracemi. A když jsme tuto stránku spustili, tak já jsem asi dva týdny později měl nějakou přednášku v Americkém kulturním centru na na tohleto téma. A po té přednášce za mnou přišla paní. Ta paní mi říká, že ona píše na Aeronet. Jsem byl jako jako překvapený a říkal jsem, dobře, co, co s tím můžu já udělat? A ona říkala, že mě jenom chtěla hrozně jako poděkovat, že jsme udělali ten atlas konspirací, protože jsme to konečně všechno dali na jedno místo. A kdo jako bude chtít, tak teď to jako všechno může vidět pohromadě. A já jsem si půjde myslel, že že je to jako velmi sofistikovaná sranda. Ale pak jsem pochopil z toho hovoru, že ne. Jo. A ta paní jako chodí na ty moje přednášky, třeba docela často veřejně přednáším o tom na tom tématu, tak ji docela často potkám na svých přednáškách. Vždycky se za mnou staví, vždycky mi předáš to z materiálu o, o tom, že 11. září byl insider job a vždycky prohodíme pár slov. Já plánu, ale do toho spadl bohužel ten COVID, to já plánu s ní jít na kafe a povídat si. Ale on je opravdu to jako člověk, který je jako maximálně jako přesvědčený o tom. Takže jsou tam i lidi, kteří jsou jako neagresivní, ne, 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 uh, nedělají to pro prachy. I takový lidi v Čechách zřejmě jsou, co se zdá, uh, podle některých zase jiných uh, investigativ, jiných nominářů. A jsou tam i tyhle lidi a tato, ta historka mě od té doby vlastně vrtá trošku jako v hlavě.
1: No pro mě to byla nová zkušenost úplně. A přitom uh, aj já ja sama mám, akorát nějaké skúsenosti, co se týká uh, této oblasti. Například minulosti, jako som uh, už hovorila, som robila prefekt checkingovú organizáciu. Robili sme prednášky na stredných školách, napríklad v rámci projektu zvolsi info. Som vlastne aj spoluautorom najlepšej knihy o fake news. Takže uh, Vtedy jsem vlastně čítala ty komentáře, které přicházely například pod různé články, které se venovali například našim aktivitám a tak. A vtedy to člověk asi bere ináč, když je to tak, jakože jen vypustené do veřejné sféry, když vám to potom chodí do mailové schránky. A akože nič so zlou gramatikou, uh, vidieť, že napríklad tá mailová adresa bola založená pravděpodobně len kvôli tomu, aby mne niekto vynadal. A je mi to bol, akože keď som to čítala, tie uh, reakcie, tak uh, mne to bolo trošičku aj ľúto, že, že videla som, že, že pravděpodobně to sú ľudia, ktorí sú jednak akože frustrovaní. Na druhej strane, uh, veľmi akože ja sama sa snažím byť vždy uh, v rámci možností slušná, a pre mňa je to akože vzdálená galaxia, keď si takto niekto vybije vlastně tú zlosť e, na absolútne cudzom člo, e, člověku. Takže pre mňa to bola fakt akože nová, nová skúsenosť. Najprv jsem tak bola trošku taká zarazená, že, že ako mám vlastně s týmto akože pracovať teraz, ale potom to prešlo. Ale, a, a taktiež akože... Byť napríklad súčasťou, súčasťou väčšieho projektu to potom přidává aj tomu človeku to sebavedomie, že áno, všetko bolo akože správne premyslené, vytvorené, aj tá metodológia, videlo to viac ľudí, dali sme do toho všetko a, a vlastne aj ten výsledok je, je, je dobrý, si myslím, a práve preto potom som sa cesto nejak dostala
3: k mu napadá ešte jedna doplňujúca otázka, ktorá tiež by bola na samostatnú debatu, ale tak možno v krátkosti. Je podľa vás nebezpečné byť novinárom v Česku na Slovensku a venovať sa tejto téme?
1: Možno by som povedala, že, že možno čiastočne na mentálne zdravie. Pretože akože stretnúť sa s toľkou akože negatívnou reakciou môže byť pre niekoho náročné, ale ja si myslím akože chcem si myslieť a, a byť presvedčená v tom, že, že táto skupina, ktorá napríklad verí tým rôznym dezinformáciám, si pomyslí, že dobre, tá druhá strana nech si myslí, čo chce a robiť si, si, čo chce a nebudeme ich riešiť. Takže ja si myslím, že zatiaľ tie akože doterajšie skúsenosti ukazujú, že a ty všechny reakcie zůstávají na úrovni až, až na pár výjimek. to musím povedať, že například taky, že fenomén Občanský tribunál je kapitola sama o ale většinou 90% nebo 95 těch reakcí zostáva na té slovné úrovni.
2: Mně ja se na to asi během odpovídá, protože já ja si myslím, že ta česká situace ve vztahu k těm novinářům je přece jako lepší, než na Slovensku. Bohužel to máme vyzkoušený, že to tak je. A často vlastně stačí jako pár jako magorů. Jo? Jako, že to nemusí být jako... Uh, jo, že, že to, že člověk dostane nějakou jako, výhrušku, je otázka, může být otázka jednoho člověka jiného, a ne, ne nějakého hnutí. Já jsem před uh, sedmi, osmi lety napsal komentář uh, tehdy ještě do hospodářských novin uh, o Zemanovi a Putinovi. A který byl takový, který byl takový se Proč zemena a Putina bolí duše. A, a vlastně byl dost nevinný, jo. A po týden později jsem dostal dopis, papírový dopis, napsaný na stroji, s ručně nakresanýma šibenicema, kde jsem měl svoje jméno, jo? A to já jsem, a tehdy, já jsem vůbec vlastně, krom toho, že jsem občas komentoval, jak jsem neměl s mediama ani společně, tak jsem byl vlastně jako jenom datovým analytikem. A vlastně tehdy jsem se poprvé jako zastavil a říkal jsem si, že tomu jako vlastně nerozumím. Ale zároveň jsem na sobě cítil, že to jako člověk jako nesnáší úplně jako příjemně. Byť jako, jo, že to není něco, co po člověku steče. Jo. A, a pak jsem se říkal, no ale dobře, no, je to jako jeden člověk, jo, tak jako Přeci jenom, když někdo sedne k psacímu stroji, napíše na stroji, udělá jako Jo, že opravdu jako to, to dalo práci, to není jak napsat vám na Facebooku, jako o, ani neskontrolovat gramatiku a odeslat. Tohle dalo práci. Tak je to jako jeden člověk, je to magor, jo. Tak to je ta lepší varianta. Myslím si, že to, co je jako horší varianta je, že když v té společnosti vzniká prostředí, ve kterým se tohle to stává normálním, jo. A myslím si, že třeba Slovensko je na tom vlastně zase hůř, než v, tom, v těch Čechách, že ty Čechy jako vlastně, to Česká republika vlastně je v tom trošku líp, když se jako vozívají jako řada politiků, že tohle se nemá normalizovat. Na Slovensku je to bohužel jako normální a, a i politici v parlamentních stran to naprosto běžně používají. A proč je to špatně? No protože tohle usnadňuje lidem, aby pak skutečně fyzicky ublížili. Jo, jako když, když je to relativizovaný, a na to máme výzkumy, prostě desítky výzkumů, jako psychologických, které ukazují, že dehumanizace vede k tomu, že usnadňuje jako fyzický útok. Takže já to považuji za fenomén, který je hrozně, hrozně špatný. A, a jsem rád, že jsem Čech ne na Slovensku. A ta třetí věc je: já si myslím, že pro mě osobně jako nejvíc asi na tom jako je to, že, že tam ta touha potom vyjádřit tu fyzickou insultaci, je. Jo, že, že někdo má v sobě tu touhu vám napsat, že vám dá do huby. To je něco, co je pro mě vlastně hrozně takový jako pořád znovu a znovu překvapivý. Ta potřeba to jako napsat a zároveň se jako to nepodepsat. Asi v představě, že až vám dá jako do huby, tak ho u toho jako nikdo neuvidí a nikdo ho nikdy nevypátrá, takže jako, jo, jako je to takový to. Ale na tu psychiku to samozřejmě vliv má.
1: A je to také vtipné, len taká akože poznámka k tomu, že primárne nejde o to, že, že by sme mali problém s tou reakciou, alebo s, ja neviem, s nejakým názorom protichodným, vôbec nie. Keby mi niekto akože napísal, že pozrite sa, toto a toto si myslím, že je špatne, pretože bodka, 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 aby sa rozpísala normálne a išlo by o nejaký, alebo konštruktívny dialog. S tým nie je akože žiadny problém, ale niekedy mám taký, akože pocit, že, že fakt takže že uh, napísať niečo také, že ja neviem čo, škaredé slova a tak ďalej a vynadať na toho druhého človeka je oveľa jednoduchšie, oveľa rýchlejšie ako napríklad si zozbierať uh, svoje vlastné myšlenky o tom, že prečo si myslíme, že tá druhá strana napríklad nemá pravdu. A, a pritom by to bolo akože fakt super, keby sme mali tento dialog a i například s představitelmi těch uh, v úzokách alternativních uh, médií. A já ja, ja si myslím, že by to bylo užitočné i pro nás, aj pro tu druhou stranu. Uh,
0: už se pomalu blížíme ke konci, a já ja, když si teďka v hlavě sesumírovávám, uh, co jsem se tady za poslední tu, dejme tomu, hodinu a kousek dozvěděl, tak na mě trochu padá deprese, protože ja, když bych to schrnul jako krátce jednou větou, tak odhalili jste tady spletenec přibližně 290 vzájemně propojených médií, která sdílí kremelskou propagandu, dezinformace, konspirace a tak dále. A pokud data nelžou, tak zvládnou pokrýt minimálně 10% populace s tím, že čím víc jdeme v Evropě na mapě na jich a na východ, tím to bude pravděpodobně větší část obyvatelstva. Abych to trošku zkusil zvrátit zase z té deprese zpátky na nějak Optimismus, tak co, co s tím? Co, co s tím můžeme my dělat? Co by se s tím mělo dělat? A můžeme se nějak poučit třeba v ostatních státech, které byly součástí tohoto projektu, a vzít od nich něco co, něco, co jim fungovalo v boji proti dezinformacím?
1: Já si myslím, že našou vlastně jedinou úlohou v tomto je poukazovat na tento problém. My nemáme súdiť, kategorizovať v úvodzovkách a tak ďalej. My máme vlastne poukazovať na, ten, na, ten, na tento problém, na tento jakože rozšírený fenomen a, a dúfať v to, že napríklad štátne orgány spravia tie potrebné kroky ktoré súvisia s týmto problémom. Takže ja, ja si myslím, že, že jednoducho ako je len toľko poukazovať na to a pracovať s tým a, a jednoducho sledovať to, že ako, vyvíja, ako sa vyvíja táto scéna, aké sú tam zmeny a podobne prepojenia. A, a, a taktiež jednoducho, keď tu vidíme, že máme istú časť populácie, ktorá má nejaké predstavy o tom, že napríklad neviem, čo bol to koronavírus a podobne, to, že my napíšeme o tom článok, jejich názor vlastně pravděpodobně nezmění. Takže takže tu potřebujeme fakt systémové změny, systémovou reakciu na na tuto problematiku, aj. Například v oblasti vzdělávání a podobně.
2: Já ja bych jako souhlasil s Karin, Podle mě jako naší úlohou je poukazovat na to. A doufat, že jako další lidi budou dělat svoji práce. Jo? Jako práce novinářů v tomto pohledu je ukazovat na to. Práce akademiků a novinářů. Možná akademici k tomu můžou přispět ještě tím, že jako budou navrhovat možný řešení. Ale prostě to není problém, který se dá vyřešit jako uh, jednou stříbrnou kulkou, jak se říká. Jako s, uh, s oblibou jako fajitý biznesu. Prostě tady není jedno řešení. A to, co jsme udělali my, je příspěvek k tomu, aby se to to podařilo vyřešit. Ale není to řešení toho problému.
0: A rychlá otázka na závěr. Vy jste už říkali, že to není všechno, co Firehouse of Falsehood nebo Ohňostroj lží nebo slovenští posluchači teď prominou Tok Klamstiev přinese nebo odhalí. Na co se ještě můžeme v rámci tady toho projektu těšit? Co nás čeká?
2: Tak čeká nás ještě vlastně díl věnovaný e, tomu, e, jaký je vlastně dopad e, těch jednotlivých serverů a hlavně jejich širitelů na sociálních sítích. A čeká nás taky e, vlastně série lokálních článků v různých zemích, které se věnují specificky některým z těch serverů. To znamená, že tyhle ty věci nás čekají v nejbližším jednom, dvou měsících.
0: Tak super, my se budeme těšit na to, co Dalšího přinese tento projekt a já vám mezi tím moc krát děkuju za to, že jste si na nás udělali čas a přišli do našeho i vašeho podcastu.
2: Děkujeme za pozvání i za pozvání.
1: Děkuji Maja.
2: Mějte se hezky.
0: A to už je pro tento díl všechno. Všechna zjištění projektu Ohňostroj lží naleznete na našem webu, kde také můžete naši práci podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky nebo návrhy na zlepšení, směřujte je na e-mail lukáš A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Přeji vám klidné svátky a budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.